1: Meu querido ouvinte, em sintonia com o programa Voz de Ocesana, estamos chegando nesta terça-feira, hoje, 19 de julho de 2022. Eu sou Janaíne Castro e com imensa alegria te faço companhia em mais este programa de evangelização. Sejam todos bem-vindos!
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 19 de julho, nós celebramos o dia de São Simaco. Neste dia, celebramos um santo papa que enfrentou um período da história em que a igreja sofria com pressões internas e externas. Ele pertenceu ao clero romano e foi eleito papa em 498. No tempo de Símaco, a igreja era duramente atingida por perseguições. Muitas famílias tradicionais de Roma, bem como o Senado, buscavam de todas as formas influenciar a ação da igreja trazendo assim muitos prejuízos. Isso perdurou por um tempo até levantar-se Címaco. O santo papa combateu e venceu estes invasores, recuperando assim a total liberdade da igreja na sua organização e disciplina. Com a queda do Império Romano e a invasão dos vândalos Godos, Visigodos e Longobardos, que começavam a dominar o Ocidente, São Címaco na ousadia, entrou nas intrigas sociais e políticas, para assim tomar partido da paz e da harmonia, e não de algum dos lados. Na função eficiente de pai comum, suscitou a inveja do imperador do Oriente, que começou a perseguir os cristãos. Em resposta a essa atitude, corrigiu Simaco, lança um olhar o imperador a tantos príncipes que perseguiram a igreja e vê como todos eles tiveram triste fim ao passo que a igreja perseguida continua com tanto mais glória quanto mais violência lhe foi a perseguição símaco era conciliador homem de justiça e sinal de paz em 514 ele partiu para a glória celeste Intercede por nós para que nos tempos de hoje, por amor a Cristo e pela Igreja, sejamos promotores da paz. São Simaco, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho, oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu chamo você de irmão e de irmã por causa deste Evangelho, porque nós todos estamos em busca da vivência da Palavra de Deus da mesma forma que a Virgem Maria que celebramos hoje na festa de Nossa Senhora do Carmo aquela devoção que cresceu no Monte Carmelo com São Simão Estoque e seus companheiros no lugar onde o profeta Elias tinha feito aquela experiência da presença de Deus através da chuva que chegava e meditando sobre este fato aqueles primeiros carmelitas identificaram naquela nuvenzinha que o servo de Elias disse está chegando uma nuvem e essa nuvem anunciou depois a chuva a identificação de que naquela nuvenzinha que é sinal da chegada de Deus estava uma prefiguração de Nossa Senhora e ali, naquele lugar cresceu essa devoção de Nossa Senhora no título de Nossa Senhora do Monte Carmelo e na oração que a igreja reza no dia de hoje, nós pedimos por intercessão da Virgem Maria a graça de subir àquele monte que é Cristo, através da nossa vida espiritual, da nossa vivência do Evangelho. A Virgem Maria é a primeira na escuta da Palavra de Deus, na vivência da Palavra, é a primeira na busca da vontade do Senhor. Ela se identificou totalmente, deixou todos os planos humanos para viver apenas e tão somente aquilo que Deus dela esperava. Deu a sua resposta em nome da humanidade, comprometeu-nos a todos, porque ela foi na nossa frente para dar essa resposta positiva ao plano de Deus e assim abrir-nos a estrada para que o verbo de Deus se transformasse ou viesse a ser homem, assumisse a nossa carne, veio a ser um de nós participando de tudo que é nosso. Deus seja louvado por esta mulher bendita que viveu a palavra e buscou a vontade de Deus.
0: Diálogo Cristão Temas atuais, a luz da fé. Diálogo cristão. Diálogo.
1: Automedicação é essencial para o tratamento de doenças, quando utilizada de maneira correta e de acordo com critérios médicos. Já a automedicação, ou seja, o uso de medicamentos por conta própria ou por indicação de pessoas não habilitadas, sem a avaliação prévia de um profissional capacitado, pode trazer inúmeros problemas. Entre os riscos da automedicação, a intoxicação é a mais perigosa. De acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, cerca de 30 mil casos de internação são registrados por ano no Brasil por decorrência de intoxicação. Os analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios estão entre os que mais intoxicam. Com a chegada do
3: inverno, a diminuição das temperaturas favorece a disseminação dos vírus que causam infecções virais respiratórias, como a gripe, os resfriados e a covid. As pessoas estão mais conscientes sobre os cuidados que devem ser adotados para evitar essas infecções, mas muitos ainda falham quando o assunto é a automedicação. Uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, em parceria com o Datafolha, apontou que o número de pessoas com 16 anos ou mais que tomam remédios por conta própria passou de 76% em 2014 para 89% em 2022. O risco de intoxicação ao utilizar um medicamento sem a prescrição médica ou orientação de um farmacêutico é alto, como informa o presidente do Conselho Federal de Farmácia, Walter da Silva Jorge João.
4: Então vejo, conforme o sistema de informação, de agravo de notificação do Ministério da Saúde, a cada hora, pelo menos quatro pessoas se intoxicam com medicamento no Brasil. E essa foi uma média nos últimos quatro anos. No período de 2007 a 2020, ocorreram mais de 1 milhão e 200 mil casos de intoxicação no Brasil. E os medicamentos responderam por praticamente metade de todos esses casos, ultrapassando meio milhão de casos. Portanto, os medicamentos indiscutivelmente ocupam o primeiro lugar entre todas as causas de intoxicação no Brasil. A
3: automedicação também atinge boa parte das crianças. Os pais, ao se depararem com pequenos sintomas em seus filhos, muitas vezes automedicam as crianças sem antes pedirem orientação a um profissional especializado.
4: Esses dados e essas informações são da Sociedade Brasileira de Pediatria, que diz que todos os dias são registrados 37 casos de intoxicações em crianças e adolescentes. E desses, vejam bem, 53% tem como vítimas as crianças de até 4 anos.
3: Vale lembrar que fármacos não são os únicos vilões quando se fala em automedicação. Até as vitaminas, que parecem ser inofensivas quando usadas em altas doses e de maneira desenfreada, podem representar um risco. Por serem remédios associados à autoimunidade, vitaminas C e D costumam fazer sucesso entre as pessoas. Nesta semana foi divulgado o caso de um homem de meia-idade que sofreu intoxicação por vitamina D no Reino Unido. Ele tomou doses 250 vezes maiores do que a recomendada. Por isso, a consulta de um especialista é sempre importante. Igreja, Igreja em, ação.
4: em ação. Formação. Cnbb. Notícias, Vaticano, diocese, não. Paróquia. A minha fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. O Papa Francisco enviou mensagem aos participantes do Congresso Mundial da Associação Internacional Católica de Comunicação, programado para acontecer de 15 a 18 de agosto em Seul. Às vezes, os sites da mídia tornam-se locais tóxicos, com discursos de ódio e fake news, afirma o Papa. É necessário ajudar os jovens a usá-los com um senso crítico.
5: Nesses dias marcados por novos surtos de violência e agressão, a paz também deve ser promovida no mundo digital muitas vezes um lugar tóxico, com discursos de ódio e fake news. É o que escreve o Papa Francisco na mensagem enviada aos participantes do Congresso Mundial da Associação Internacional Católica de Comunicação, a Signis, confiando ao organismo essa missão a ser cumprida no âmbito virtual, mas que tem profundas repercussões na realidade atual. O Congresso está programado de 15 a 18 de agosto em Seul, na Coreia do Sul, uma terra cuja história de evangelização mostra o poder da palavra impressa e o papel essencial dos leigos na difusão do Evangelho. O Papa se refere a Santo André Kim e seus companheiros mártires, desejando que sua história de 200 anos atrás possa confirmar os participantes do encontro em seus esforços de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo na linguagem dos de comunicação contemporâneos não é um compromisso a ser subestimado observa o papa a revolução da mídia digital das últimas décadas mostrou ser um potente meio para promover a comunhão e o diálogo dentro de nossa família humana. De fato, durante os meses de confinamento devido à pandemia, vimos claramente como as mídias digitais podem nos unir, não apenas divulgando informações essenciais, mas também preenchendo a solidão do isolamento e, em muitos casos, unindo famílias inteiras e comunidades eclesiais na oração e no culto. Ao mesmo tempo, o uso da mídia digital, particularmente as redes sociais, levantou uma série de questões éticas graves, que exigem um julgamento sábio e perspicaz por parte dos comunicadores e de todos aqueles que se preocupam com a autenticidade e qualidade das relações humanas. Às vezes, os sites da mídia tornam-se locais tóxicos, com discursos de ódio e fake news, afirma o Papa, que identifica isso como um verdadeiro desafio a ser enfrentado através da educação para os meios de comunicação e uma rede de meios de comunicação católicos e da luta contra mentiras e desinformação. Esses esforços que os comunicadores da Signe são chamados a fazer recebem todo o apoio do Papa, que convida a prestar especial atenção à necessidade de ajudar as pessoas, especialmente os jovens, a desenvolverem um senso crítico saudável, aprendendo a distinguir a verdade da mentira, o certo do errado, o bem do mal e valorizar a importância de trabalhar pela justiça, pela harmonia social e pelo respeito da nossa casa comum. O pontífice também não esquece as muitas comunidades do nosso mundo que permanecem excluídas do espaço digital. Para elas, também é preciso arregaçar as mangas, tornando a inclusão digital uma prioridade, a fim de dar uma contribuição significativa para a difusão de uma cultura de paz baseada na verdade do Evangelho por fim, o Papa recorda sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2022, focada na escuta como primeiro indispensável ingrediente do diálogo e da boa comunicação. Uma escuta a ser realizada com o ouvido do coração. E aqui, esse apostolado da escuta pertence aos comunicadores católicos, escreve ainda o Papa. A comunicação, na verdade, não é apenas uma profissão, mas um serviço ao diálogo e à compreensão entre indivíduos e comunidades mais amplas em busca de uma convivência serena e pacífica. A escuta, afirma ainda Francisco, é essencial para o caminho sinodal empreendido por toda a igreja nos últimos anos. Escutar reciprocamente e crescer na consciência de participar de uma comunhão que nos precede e nos inclui é o que deseja o Papa. Dessa forma, será possível criar uma igreja cada vez mais sinfônica, cuja unidade se expressa numa polifonia harmoniosa e sagrada, assim concluiu Francisco. Voz Diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Levantar-me-ei
6: e irei a meu pai E dir-lhe-ei, -me meu pai, pequei contra o céu e contra ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Estava ainda longe quando seu pai o viu E movido de compaixão correu-lhe ao encontro Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou Um dia você vai procurar
0: por mim
6: Arrependido, me pedindo pra voltar A gente só dá valor Depois que perde um grande amor E amor igual ao meu é difícil de encontrar você vai procurar por mim, em busca de um ombro amigo pra chorar. Na hora em que a solidão desiludir seu coração, a saudade vai fazer você lembrar que era eu. O abraço quente em noite fria. Que era eu Seu sonho, sua fantasia Que era eu A realidade, o dia a dia Mas você não percebia Que era eu Que te guardava no meu peito Que era eu Que te queria do teu jeito Que era eu aceitava os seus defeitos Mas você não viu direito Que era eu Um dia você vai procurar por mim Você vai procurar por mim Em busca de um ombro amigo pra chorar Na hora em que a solidão Desiludir seu coração A saudade vai fazer você lembrar Que era ele O abraço quente em noite fria que era eu, seu sonho, sua fantasia Que era eu, a realidade, o dia a dia Mas você não percebia Que era eu, que te guardava no meu peito Que era eu, que te queria do teu jeito Aceitava os seus defeitos, mas você não viu direito. O abraço quente em noite fria, que era eu. Seu sonho, sua fantasia, que era eu. A realidade, o dia a dia, mas você não percebia. Que que te guardava no meu peito Que era eu Que te queria do teu jeito Que era eu Que aceitava os seus defeitos Mas você não viu direito Que era eu Um dia você vai procurar
7: Deus. Orar, costuma fazer bem
8: Intimidade com Deus Esse é o segredo
4: Intimidade com Deus
8: Com Ana Scarabelli, com Ana
4: Scarabelli. Orar, costuma fazer bem
9: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste dia, quero rezar com a poesia de Teresinha. Que me importa, Senhor, se o futuro é sombrio? Rezar pelo amanhã? Oh, eu não posso. Conserva puro meu coração. Cobre-me com tua sombra, só por hoje. Por hoje estar na companhia de Jesus. Por agora, por por sempre. Eu não posso fazer nada a mais pelo amanhã, mas eu posso fazer bem o dia de hoje. No dia de hoje, confia. No dia de hoje, caminha com Ele. No dia de hoje, deixe Ele caminhar contigo. A oração é esse processo de caminhar com Jesus. Busque durante todo o dia, no trabalho, no meio também do lazer, no meio de todas as coisas, fazer esta companhia de amizade com Ele. Conserva meu coração puro, só por hoje, só por hoje. Louvado seja Deus.
8: Tinha nada pra te ofender Berta
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa Voz Diocesana de desta terça-feira está chegando ao fim. Agradeço, como sempre, o carinho da sua audiência, que a sua terça-feira seja muito abençoada e que amanhã a gente se encontre neste mesmo horário. Continue em sintonia com a sua rádio preferida. Até amanhã.